0: 大家好，我是莎莎。我是一姐。你的咖啡泡好了吗？泡好了。一边长智慧。嗯、开始之前，我们再一次的感谢 Series Capital 科技空间、趣咖科技 First Story。那这一季呢，我们要特别特别感谢的是台湾电动智能自行车协会，作为我们最强大的后盾。哦，谢谢学弟，真的。嗯、所以，我们还是同提醒一下大家，要上 Apple Spotify First Story KKBOX 去收听我们的节目。好、啊，一见我们真的是久违了。这段 COVID 期间，你看你连我们的 slogan 都、嗯。<笑>忘记了，念<笑>得不太顺哎。对啊，<們>嗯，大家都在关
1: 注说我们到底什么时候回归？我们为什么现在要回归？对啊，很多人也是很多人，我说哎，一、欸、帮一姐渣妹呢，他们说我们在看的 podcast， 可是你们上次录好久以前了，怎么样？他说你们是在在在元宇宙里面梦游了吗？嗯、然后呢，一直所以我也想说，刚好也是一个 t 太 good timing，、嗯、然后也是2020年的一个结束。嗯、然后经过这么多事情之后，尤其 COVID-19 全球疫情上。啊啊、肆呃虐，我想现在应该是我们在出来讲话鼓励大家的时候了、哦
0: 。对啊，而且其实像最近区块链、嗯、NFT、元宇宙、uh、huh, 电动车、智慧城市、uh、huh, 风风火火嘛， uh、huh, 那当然延续我们一开始叫做一节小内谈产业的精神， uh huh、我们绝对不能够要放过的是新科技新知识的分享。那为什么<呀>你看我们在开头是不是有提到了台湾电动智能自行车协会？嗯，以及为什么我们这一季要特别感谢他们，跟邀请他们一起来跟我们一起来做一些分享呢？哦、
1: 啊，当然这也是一个缘分，刚好是我学弟跟我提到的。那一方面来讲，我们从智慧手机开始，嗯、我们的生活日常之中呃就已经离不开这个手机，其实也是离不开所有的 intelligence。然后呢，一方面来讲就是刚好也是这个机缘嘛，然后我觉得实际也都成熟了。Hmm. 智慧的前提是要有大数据，嗯，那所以呢，我们也想说，哎、欸，那我们就不从智慧城市来开始切入这个话题，哦，应该是说，智
0: 慧城市是一个比较大的一个、嗯、一个方向跟一个一个概览。那智慧城市底下呢，还有许多的这样的智慧的概念。嗯、所以这一季我们要特别提到的是电动智能自行车的这个智慧的这一这个脉络，智慧交通。所以我想要先邀请一下、欸、现在是担任台湾电动智能竞争协会的秘。秘书长也是跟一姐有很深的渊源的 Thompson，、啊、先来跟我们分享一下为什么我们要特别针对这个主题来做一些未来的应用的的分享跟发展。
1: 我先解释一下为什么叫很深的渊源，因为是我的附中学弟，嗯、也是我大学淡江呃电子系的学弟，自工的学弟，这样所以很巧。哦、对
2: ，好，那很高兴这个一姐虾妹。啊、呃，邀请我有这个荣幸哈、哦，可以上节目来跟呃，所有听众来呃说明一下，台湾电动智能自行车协会呢，当初成立的宗旨也是希望在个人的出行交通工具上开始做一个呃轻型的工具的一个电动化，嗯，好、哦，从这里的起点去做到所谓的节能减碳，嗯，好、哦，落实到个人的日常生活里。那这整个一个所谓除了节能减碳之外，其实电动智能自行车也是智慧交通的一环。嗯。那智慧交通在网上延伸，智慧城市，好的一个好交通的一个基础架构。所以我想这个部分单的跟所有听众说明一下，也很感谢一姐虾妹给协会成立的宗旨以及一个理想。那这样一个机会然后谢谢大家，也谢谢一姐虾妹。
0: 唐总太客气了，我们是要特别的感谢他，把这样的一个全新的智慧交通跟智慧出行的概念带到我们这一季里面。所以为什么要特别邀请他们的原因，是刚刚一姐提到，它、嗯、其实智慧城市离我们一点都不遥远，听起来很遥远，但其实它是我们日常生活中的一个 everyday life，
1: yeah, 对吧？嗯、那
0: 智慧智慧城市这个概念怎么来的？一锦要帮大家科
1: 普一下。其实啊，呃，有很多种说法。那最早的它是因为你知道，一九八零年代那个时候 ，IBM 还是独霸天下的时候，<對>在 MAN FRIEND 的那个、那个、那个年代，他就提出智慧地球的概念这样子。所以在一九六零年代，其实就很多很多的城市，其实比较先进、比较文明的城市，他们透过从政府的角度来对很多城市一些相关的资讯来做处理，然后再做发布。嗯，所以在一九七六年、一九七零年左右的时候，洛杉矶就已经建立用数据、用大数据来做智慧城市。嗯嗯，什么叫大数据？你的客、你的车子目前的车流怎么样？哦，哪边有没有什么那个呃呃啊、呃呃、这个情况？车呃突发情况，或者说是这是温度怎么样？所以要怎么样去？因为像在我们台湾是比较热，在 Pittsburgh 我已经在我的母校 Pittsburgh 的时候。嗯温度到一定温度，它就哎、欸、下雪。那下雪的时候，你是不是要去铲雪？嗯、等等东西，你你用大数据来控制，而不是说哦、啊、靠人来回报，这样就太慢了這樣子。嗯就、嗯、基本上来讲，我觉得也是随着这个基础建设的这个嗯发展到位，然后一方面科技相对科技进步，比如说在 e d g computing 端，你的那个呃像你的那些 sensor 端<是>这些东西，它的那个 computing power 足够，嗯、要够快。然后呢 ，power 就 power power 的，我想你是跟 energy 的 support 足够，所以我觉得整个加起来是。实际上，就跟元宇宙一样，其实你说这个东西，像 AR、VR 很多的概念，很早之前就有，对。但是因为很多东西不到位，嗯、所以就慢慢慢慢，科技的进步是一日千里，但是也是要一点。我觉得这样子逐步逐步往上走，知道
0: 吗？是啊，我觉得一姐提到很好的概念，就是智慧城市的另外一个核心的重点，应该就是说资源的分布这件事情。因为透过资料的收集跟资料的这样的一个分析，可以更好的将这个城市的资源放在更需要跟在对的地方，然后也导致于可以去针对一些社会上面的议题、城市的议题做最好的插口。像最早的那个洛杉矶哦，就是有提到的，它的数据的分析很酷。一般人可能会觉得说，我的道路的使用什么时候最 busy， 什么时候最最轻松。可是他做了一些蛮有趣的，有别于传统报告的内容。他有一个称呃洛杉矶市的这个簇群分析，就是 cluster analysis of L A。他把例如像是洛杉矶的单身贵族会集中的区域，还有包含
1: 这个好啊，你可以了
0: 解一下单身贵族会集中的区域是在哪个地方，然后还有哪一些是可以过上比较可能优渥生活的地区。这样的一个数据的整合，那这些都其实是智慧城市一,一部分了，对吧？是是那一姐，嗯、你要不要再跟大家分享一下？就是说你之前有提到的是像 Smart City 的几个 Mouse， 另外一个要特别讲的就是 Amsterdam。1 <对> 9 9 4年那个时候 Amsterdam， 其实你,你<对>
1: <笑>基本上来讲，我觉得在欧洲来讲，因为像荷兰是非常进步的一个俄国家，这样<对>他们可能在很多的，比如说他们在很多的公共的设施上面，他们呃希望能够邀请全民打造一个虚拟的呃虚的。呃虚你的城市，然后，嗯、然后呢？呃，进入他们的数位厅或报社等参观，然后其实有一点像是就现在的元宇宙的概念，嗯、所有东西就是你在呃现实生活中，它把它放在那个呃数位世界中，你知道吗？是。就是、那只是说目前情况怎么样？嗯、那我觉得我们后续我们是应该是还有待在多了解的时候。对
0: 啊，所以你看，从一九九四年就有这个元宇宙的概念，嗯、到现在好像也没有那么脱钩了嘛？是是。是<咳>好，接下来其实全球我要我们要讲的是这一集主要跟大家分享是非常多的城市都已经在投入智慧城市的发展。那刚才 Thompson 也有大概的先提到了一下，其实智慧城市脉络下面有非常多不同的细项，针对不同的细项，像美国多伦多、伦敦、日本、新加坡、香港，其实都是榜上有名在推广这个智慧城市的发展。目前在榜上最新针对全球118个城市，其实台湾表现还不错。这个里面的第一名是新加坡哦， oh, 台湾<灣>就是,是你长大的地方吗 ？Yes， 没错，算是我半个家乡。
1: 嗯，台
0: 湾其实也很棒哎，台湾在第四名。哇，也
1: 好，对，欸、瑞士洛桑管理学院的2021年的排名、就是非常有可信度的。
0: 嗯、对，台湾只输给新加坡、瑞士跟挪威 ，sorry， 台北，台北只。为什么我
1: 还是搞不到这么厉害？但但我觉得是勉强的了我们在这部分的推广是不遗余嗯，错。
0: 呃，所有跟智慧城市相关的专案、哦，然后政府在近年来在推动，已经高达225个，其中不不亚于在讲一次有智慧交通、智慧健康、智慧建筑、智慧教育、智慧经济、智慧政府这几个，都是台北市很积极在推动的。嗯、<哼>那汤森今天也在，是不是可以请汤森跟我们分享一下几个刚刚提到嘛？台北市竟然名列第四，可以跟大家分享一下，就是台北市的一些有趣的。跟你比较连接的专案
2: ，OK， 呃，我们可以讲一下，就是说从呃台北市的 U Bike， 嗯、哦，这个系统，有,有有，哦，做一个说明，就是我们现在看到渐渐的越来越多市面上市街头、嗯、都看得到所谓 U Bike 2.0， 对，那以往我過、嗯、U Bike 1.0 其实都要所谓的一个电桩，嗯、那也要有所谓的 kiosk 啊、哦嗯、一个机器，嗯、然后。你要去刷卡，你要去注册，所有的交易、所有的取车、还车，都是在你的悠游卡上面去实现。对。對那二点零之后，其实很多的部分都用 A P P 手机来去做实现，嗯、那变得是更方便。而且还有一点是，以往在 U 百 i 一点零的时候，嗯呃，他建一个站点，其实要花费数百万。那原因是因为。他要牵线，要做土建，嗯，所以这些所有的一切，其实再加上你要去跟政府做申请嘛，所以它的 i n f a s t r u c t u r e 其实是呃有一点昂贵之外，也比较不不那么便利。嗯，那自从到了二点零之后，你用因为用手机用 APP 化，其他的站点设设设置就变得比较容易。嗯，因为不然你还要跟台电去做申请。或者去跟政府单位去做申请，所以这个部分对，所以这个部分比较比较方便。那当然，其实我知道现在目前在嘉义，甚至有 e-bike 的这样的一个专案，已经有了。对，就是从二呃 u-bike 一点零进展到 u-bike 二点零，未来要进展到 e-bike。那 e-bike 的部分可能它就可以记录更多的的出行的轨迹，那你 I O T 的一些联网就可以在 e-bike 上实现。所以，我们 e-bike 协会这边其实。为什么说呃 e bike 未来是一个个人出行的绿色出行的最小起点？原因就是它在 I O T 的联网上可以在 e bike 上实现。那你未来的碳权记录也可以在 e bike 上实现。那这是一个未来好个人绿色出行碳权的积累计算最小的起点。
0: 确实诶，一般一讲到探权都觉得是国家跟国家之间的事情，严肃对啊，对啊，没想到竟然有一天跟我们自身在骑脚踏车或者是义卖也
1: 会有息息相关。说一下是哪一个有哪一个要要要要先给我碳权是不是？先给我碳要不要给我股票，给我碳权，那带我去骑脚踏车可以？可以比较那个，你有多少碳权
0: ？你有足够够够碳权，我才要跟你 dating。请
1: 问你有没有这个 sense？ 不然我就不要 dating 这样子
0: 。哎有哎，所以。这这个好酷哦！原来有、啊、我每一次在骑的时候，我真的分不清楚 U Bike 一点零跟二点零的差别在哪里。我,会我不会
1: 骑的，欸、你不会骑，被骑过才骑过两次而已。
0: 对我完全分不清楚，但是就觉得好像好像有比较好骑。嗯、那你说它的那个？呃，用悠游卡支付这个部分，其实我们在外面的体验来说，其实感觉不会差太多。可是其实背后的这个所谓的 infrastructure， 跟它整个的建构跟建设下，其实是省了很多的工啊，嗯、<哼>然后甚至是省了很多的。呃，结节了很多的能了，是是，对不对？对那这个部分其实黄珊珊有特别指出，近年台北市正在推动就是这四 U， 刚才那个 Thompson 已经帮我们先预告了，其中一个很重要的就是 U Bike， 当然还有所谓的 U Motor， 我想这跟之后的智慧呃电动车可能会有更直接的连接，还有 U E V 跟 U Parking。Park ing, 好，这些都是台北市目前一直在推动的所谓的绿能共享公共运具的政策。嗯、<哼>那我想就是因为有一些透过一些奖励的诱因跟基础建设的普及，让市民他希望让市民能够更好的去体验这些低排碳的绿能运具。所以未来我想一百也会 under 在这个地方。是啊、那是未来那个黄珊珊副市长应该不会再讲四 U， 他要讲的就是五 U， 五 U 那个 U 是什么？五 u 哎五一吼四 u 加一， 1, 所以应该要把 u 都改成一、e、呀、啊，嗯、对不对 ？e bike, model, <好> e, mod el, e v, e v 跟 e parking， 这看起来比较厉害吧？
1: 我觉得都很厉害了，尤其像什么现在不是新盖很多什么社会住宅嘛，嗯、他们还用一些什么智慧三表，嗯、什么智慧电表、智慧水表、智慧瓦斯表，嗯、其实这些东西就是那个智慧城市一部分，嗯、像一些 sensor， 有一些 protocol， 比如说、啊、全智慧电表，或者是那些用 ultra w i f i o k 那像我之前投了一家叫联新科技。他们是做那个我们叫做 small e n、呃、e r g y management system， 跟了日本的一些电厂来合作。台湾这边也跟台电，他们有推出一些呃一些 solution、嗯。然后还有一些另外来做一些智慧电表的公司，所有东西现在也要抄电表、抄水表、抄瓦斯表，以后它就自动把数据传到这个这个这个 central、嗯、这个 management， 就是传到这个总公司去。这样，你就不用跟人为的操作那样，所以说把很多人力省下来做别的更有那个效率的事情。嗯。嗯比如说像新一路上面其实就有一些。实验的场域啊，那就自驾巴士啊，是吧
0: ？你有搭过吗？其
1: 实我没搭过，因为都是半夜，而、欸、且而且我好像也不是。哎、欸，他那个真是半夜。我没有搭过。欸、下次其实啊，我不能讲我的身份，但是我很，我其实做过其他的那种自驾自驾巴士 bus 这样子，但是我没有去搭过新一路这个
0: 。对，它其实就是说呢，它是自驾的路段是从。呃，中山南路到基隆路刚刚讲到的，跟信义路的公车专用道，嗯、它透过就是物联网技术，然后便是交通、嗯、号志的，通过几个路口了，然后再整合这个 AI 的技术，嗯
1: 、让酒驾的人就好了。那个、千万不要酒驾，过年要带了，大家去，万不要酒驾。天哪，
0: 这、就是跟整个就是这个这个技术做整合，然后让这个所谓的自驾车可以在晚上的时候通行。那所以你看 ，Covi d 加速这个科技的发展，未来我觉得最重要这个智慧城。城市的大概念会是 under 在新常态城市治理二点再加上结合 E S G， 就是 Environment， Social， and Governance 的这个发展， oh, <okay. S 1> 然后呢，去呼应到整个这个气候变迁呐、啊，净零碳排，整个全面性做一个综合的发展。嗯、一姐，你是是不是有智慧智慧制造这个概念比较比较早，是但是。就是你也投了很多类似的其
1: 实你你看，我刚才你在讲话，你在讲的时候，我突然想起来，你记不记得我们第一次录一姐下面二零二零年的一月七号，<對>是 before 那个武汉肺炎、<對>新冠肺炎的爆发是、啊，是啊是。那爆发之后，我是不是跟大家讲说，其实稍安勿躁，一心讲的变就是不变，不变就是变。果然、嗯，你看。所有东西就是这样子、啊，现在反而是 facilitate 在加速，它其实是一个 catalyst， 一个很好的催化剂，加速了数位转型，嗯，嗯让大家体验到这个呃这个智慧的重要。所以像智慧呃医疗、智慧制造、智慧什么，其实当然我们也都有投过。智慧其实智慧制造等基基本上来讲也是利用这个我们所谓的这个呃这个科技。把一些数据收集起来，然后呢去做分析，嗯，进一步呢去做 monitoring 或者做 alert 或做管理，嗯，但你要进一步去由机器来做这全面的管理，我觉得是不可能。你说 AI 医、哦、疗，你可以放心让 AI 帮你开刀吗？ OK， 很多东西其实 AI 这好，我们的 computer science 学弟，你知道吗？其实所谓的这個电脑这个，所谓这个这个人工这个，不过就是把你脑筋的一些想法，把它化成十无数亿条的这个电脑指令，嗯。那你知道吗？很好玩的一件事情，不过这是另外后话。一个四五岁的小孩跟一个呃，可能一个，比如说呃 ，AI 三点零的机器人，可能呢看到一个人形的妈，人形的模特儿，人形的模特儿哦，就那个不是真的人，跟另外一个真的人，小孩子一看就知道哪个是真人，哪个是假人。但是那个机器可能要判断，可能要读读读，可能要读能读两三两、嗯、三秒这样子。嗯嗯我们就觉得很奇怪，为什么商贸很多东西就很显显显而易见的东西，为什么机器人还要读这么久？所以意思就是说，其实还是需要蛮长的时间在发展。话说回来，这個、AI 制造这种东西，我觉得只要是技术进步了，哎，在不管在 e d g 端、在 Core、在核心网络端、在呃中央这个呃。<音樂>叫什么短叫，反正只都都搭配好的时候，我觉得那个呃那一天呃就是用这个 AI 来搭配我们的这个，不管是让制造更有效率，或者说让医疗更呃更清楚、更减少一些错误，我觉得是指日可待。那、嗯嗯嗯、更别说。交通了，尤其像 e-bike 当时候的这个，呃，这个发起，我觉得也是为了这减碳、减碳、减碳，让地球有趣。我要一再的、一再的呼吁 ，E S G 所有东西都是希望我们要珍惜我们生存的地球，<錯>因为我们只有一个地球，我们千万不能再迫害它了
0: 。嗯，没错，没错，我觉得一姐真的。嗯不过是我们的创投一姐哦！不只是投了很多相关的个项目之外呢，其实他刚刚只是解析了所有的目前智慧城市的核心的技术，像是物联网 IOT、万物联网 IOE、咳咳 ole, 机器对机器就是 machine to machine M2M， 还有所谓的大数据分析就是 big data， 然后尖端的感应器的 sensor 跟穿戴科技的装置就 wearable technology 这个部分呢，也就是所谓的资通讯科技的这个应用，占了智慧城市一个很核心的比例。那台湾资通讯科技的发展这么的前卫跟这么的先进，所以这一波我们也看到很多的上市贵公司就在抢攻这个所谓资通讯科技的的这这个布局，不管是从硬体到软体，都是我想也是台湾一个很好的机会啊。毕竟我们的 ICT 产业这么的成熟，那我们现在也有越来越多很很棒的。软体的技术的公司，所以我觉得在打造这个智慧城市的这个面向，台湾应该可以扮演一个很重要、举足轻重的角色。那我再回归到，因为新加坡刚刚讲到他是第一名，那下面一半也是，他是我的 h o 我可以跟大家分享一下，新加坡目前在。打造智慧城市呢，也同样是以所谓的节能减碳作为最最主要的一个一个一个目标。他希望可以打造一个四千顷的智慧城市哦。那前面可能会有一些无车城或什么智慧交通的收集的系统。他希望大幅的去减少二氧化碳的排放。那在搭配，其实从很早以前我们这个。精神的领袖李光耀就已经讲好，他要做的是 Garden City， 他要把就是城市的发展的建设的同时，他要维持百分之十的土地作为公共绿地跟自然区。所以，新加坡真的很漂亮，大家有机会还是要去看。就在最 CBD 的中间，我们有一个滨海湾的花园。Garden s Gardens by the Bay， 我想这一切其实都是希望能够有一个绿化永续的概念，去推广这个城市的发展，然后间接呢去教育市民。刚刚呼应一、e、姐说的 ，E S G 就是在提醒大家，我们只有一个 Mother Earth， 我们应该要很好的去保护它跟爱护它。所以在今天节目很快就到最后，我想要再请问一下一、e、姐跟 Thompson， 你们觉得在你们的,的,的眼中？跟在你们的想象中，智慧城市的样貌是想是长什么样子的？好，先请汤 h o m 好了。OK，
2: 呃，呃，我心目中的智慧城市其实是<對>呃能达到所谓的万物联网，嗯，然后所有的 device 其实都有一个后台，然后所有的人的不管今天是出行，嗯、不管日常的一些消费，嗯，其实。呃，这些所谓的 big data 最后都上传到云端之后，那会给到每一个人，呃，一个相对应的一个
0: 掌握重要
2: 的一个一个 advice， 或者是给他一个比较好的一个他生活的一个安排。嗯、那让他在这个中间，不管是 travel 的时间，不管今天他要 shopping 的时候，都能减少他的呃时呃时间之外，处理的时间、作业的时间、选择的时间，嗯、甚至。所有的所有的资讯，它出现到你眼球前的时候，它全部都其实都已经筛选过，根据你的真实的需求，它会给你一些相对应的意见。嗯，那同样的交通也是，就是说，呃，当你决定要从 A 点到 B 点的时候，那当你输出这样的一个需求的时候。那你可以给他你的预算，嗯，然后你希望多少的时间，嗯哼,哼，那相对应的他就给你一个 proposal，OK，、嗯、然后所以你再出现到哪一个点你要做 transfer 的时候，他都会有及时的交通工具出现，嗯<哼>，那而且都可以符合到你的 budget，、嗯、<哼>那这是我最理想的一个智
1: 慧，对,對，
2: 这个是。<笑>对，大概这样的情那我觉得简
1: 单来讲，<好>其实我差不多差不多也类似跟 Thompson 的想法一样，嗯、但是就是想假设一个 scenario， 假设从我家、嗯、啊，天母，我今天要在这边，好的，昨<對>天到了捷运站，<對>我打决定，第一个我决定采用交通工具，他<的>会告诉我，好，这时候你要几点出门，你要用呃用哪一个公车。在这個时候即将抵达，哪里离你最近？目前的天气状况，今天没有下雨，天气晴，所以建议你到哪边？这所有东西的出行，它给你最好的那个，而且就是最节能减碳的这种方式，而且用最 s m a l l 就是最最 intelligent 的方式，而且一方面他也借由过去我累积的 preference， 他也知道说我喜欢做什么东西， mm hmm. 我喜欢，然后搞不好也说，哎、欸，记得 pick up 你的这些东西，像 V p o 帕以前他们很多都做类似的东西
0: ，记、yeah, yeah,
1: 欸、记得提醒你,你最喜欢、mm hmm. pick up 米，最喜欢的是什么男呃男生咖啡之类的，然后你就去做， mm hmm. 去把它解约，然后在过程中他提醒你说，你这时候说，你上因为上面这个这个你在你的 meeting calendar， 你在 cal calendar 上面你有加入你要做什么事情，他说提醒你,你到什么店去买什么东西， mm hmm. 然后这时候刚好他已经 open 了，而且目前人数多少怎么样？所有一切，所有一切其实都已经在掌控之中。但是，大家以你的名菜， meantime, 你就是我们的人，我们就 give 为、嗯、我们的 privacy。但是很多时候，我觉得、就是一半一半嘛、啊。就是我觉得那个中间的，其实那个线，其实这是我们参我之前参中研院，呃，中纪呃呃中纪社很多他们讨论这种 AI 的时候，到底在伦理，嗯、在伦理跟科技之间，跟便利跟效率。好，那节能、减碳、节、嗯、些。我们到底要在什么样取得一个终点？这才是我们真正要讨论的，大家要努力去思考的一个方向，找到一个最好
0: 的点。嗯、我觉得汤 h o m 可以再帮我们说明
2: 。呃，我补充一点，很多人就是说，哎，好像进入了所谓的智慧城市、智慧交通，<对>甚至是 EV 时代。<是>其实我觉得台湾有很大的一个优势。那我讲一下，因为虾妹在新加坡长大的，嗯、那我就讲一下新加坡的例子，就是。台湾其实这个刚刚我们讨论到的新一路的这个所谓自驾公车<对>，那一个自驾公车的主体的公司，好，它同样在新加坡承揽的一条路线，嗯，是就我就我所知啊，是从 Casino 到 Airport 这样的一个 le, s h u t t l e o 它有自驾的一个路线， <Okay> 那这是台湾的业者去、哦、去承揽的，的嗯、这是第一点。那第二点，其实像 GoGoGo 这个这样的营运模式，嗯当我 travel 到中国大陆在，在跟相关的业者在做交流的时候，<是>他们每一个人其实都会好奇，就会说：“哎， o r o 是怎么样一个形式？”嗯，所以其实大家对于 Gogoro， 但是众所周知， are, 是是甚至他们其实是非常 impressive、嗯。嗯，即使目前 Gogoro 或许呃我们所知的，哎，他可能不是非常 profitable 的一个、嗯、一个 business，、嗯、可是他的这样的一个 business model 其实目前在。世界一些国家，嗯，其实他们是非常的想要了解，<平>甚至想要去、嗯、去去去学习。是<再>是。那再再来讲到 Ubike， 那我们之前在跟东南亚的一些业者在交流、在接触的时候，<對>他们甚至想要知道说，哎、欸，有没有办法找到 Ubike 台湾的承揽的这个系统业者，可不可以请他们到东南亚的一些国家？在、嗯、这些国家都想要邀请这样的业者、嗯、去帮他们建制。类似优步在台湾这样的一个成功的范例，所以这个一个是很好的分享，我想说分享给大家，代表台湾的叶子。具有的优势，
0: 我觉得汤森讲的这两个都是很棒的一个台湾的优点跟优势，跟我们应该好好掌握软硬体的这个结合的部分。因为其实之前就有跟汤森小聊一下，我想接下来的几集呢会非常的精彩。为什么会非常精彩？因为有很多这个趋势，可能台湾比较传统的制造业没有把握住，但是我们有很大的能量可以去好好的。规划跟布局这个智慧交通的部分，我想先预告一下，其中一个就是我们的脚踏车，好了，捷安特跟那个美利达嘛，对不对？嗯、觉得这两个就是一个我们接下来会讨论的主题，跟我们主要要讨论的议题，跟我们怎么样再把过去的优势延续到未来整个 Meta 跟智慧城市的。的开发，嗯、好，那我们是不是刚好一叭叭叭叭叭就过了二十<對>？哎、欸，过三十分钟哎、欸！哇
1: 、嗯，好会讲啊！<笑>会啊，觉得上次本来还是我们要办一姐下面见面哦，对，後结果后来就 COVID,
0: 就没办法。一年过去
1: 了，其实我觉得这也是老天爷给我们的一个很大的这个、嗯、怎么讲提醒，就是说告诉我们。呃，缘分到了，终究还是那、這个，是还是要这个。我们也蛮怀念一剪虾妹的這樣，啊啊、大家很多人看到我说，哎、啊，虾妹、欸、呢？那<笑>很多人看到上面说，哎、欸，一剪呢？这样子是啊。那也当然很谢谢，谢谢雪弟提醒我，让我们这样
2: 。<笑> Google 一下台湾智能呃电动智能自行车协会这样一个好协<笑>、哦、会。那如果各位有兴趣想参参加、想加入，<笑>我想上面都有参加的办法。那、啊、也欢迎大家，太好了。新的<謝>
1: 一年度，我们机场基本上会以协会、以专业这边开始，然后以现在大家日常生活中看到的、接触到的东西来来来来做出发点，<是>也让大家比较有感觉。其实很多东西没有那么难，元宇宙根本不怎么就在生活中。没错，没
0: 错，嗯、非常好。那我们就再一次感谢这个 Capital 科技空间、趣快客跟 First Story， 以及这一季要特别感谢的是台湾电动。智能自行车协会做我们最强大的后盾。那记得上 Apple Podcasts Body by First Story 订阅包收听。我们在下周再见喽，拜拜。